0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل حياكم الله جميعا يا الأخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى وهذا هو الدرس الرابع والستون واليوم هو الأحد الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1436 للهجرة كنا في اللقاء الماضي توقفنا في منتصف التعليق الإمام البيضاوي وتفسيره لقول الله تعالى في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهره فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون البيضاوي رحمه الله في هذه الايه هذه ايه من الايات العظيمه وفيها كثير من الاحكام والفوائد تتعلق بنزول القرآن الكريم وتتعلق بالصيام وببعض ما الأحكامه البيضاوي ابتدى تفسير هذه الآيه بالإعراب فقال شهر رمضان وذكر لها ثلاثه إعرابات شهر رمضان قال هي لا تخلو من ثلاث حالات إما أن تكون مبتدأ خبره ما بعده يعني شهر رمضان هذا مبتدأ وخبره الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أو أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان أو أنها بدل من الصيام على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان وقرئ بالنصب على إضمار صوم يعني شهر رمضان يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على تقدير صوم شهر رمضان طيب ثم تكلم البيضاوي عن معنى الشهر في اللغة يعني تحدث هنا في الأول عن الإعراب ثم تحدث بعد ذلك عن الدلالة دلالة كلمة شهر وكلمة رمضان ما معناها في اللغة عند العرب قبل نزول القرآن الكريم وهذه كما مرت معنا مراراً هي منهجية في دراسة التفسير سواء في تفسير القرآن الكريم أو تفسير السنة النبوية أو تفسير الشعر الجاهلي أو الشعر غير ذلك من العصور هو تحليل الدلالات المفردات ثم أيضاً الحديث عن التراكيب ولذلك هذه من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه دلالات التراكيب ودلالات المفردات دلالات المفردات تجدونها في كتب المعاجم معاجم الألفاظ مثل لسان العرب وخصائص الصحاح للجوهري مقاييس اللغة لابن فارس آه تاج العروس للزبيدي آه وأصله القاموس للفيروز أبادي هذه كلها معاجم جمعها العلماء ونقحوها وراجعوها وانتقدوها واستدركوا عليها فهي فيها خلاصة الدلالة يعني مثل كلمة شهر البيضاوي هنا يتحدث عنها من ناحية الدلالة فيقول شهر آه من الشهرة يعني سمي الشهر شهرا من الشهرة لاشتهاره فهذا من الدلالة وتحليل الدلالة ومعرفة الدلالة وتاريخها ومن أجود كتب المعاجم على الإطلاق التي تناقش الدلالة هو كتاب مقاييس اللغة لابن فارس ومثله كتاب المجمل له لبن فارس والفرق بين المقاييس والمجمل أن المقاييس بناه على يعني ما يسمونه الاشتقاق الكبير وهو خاصية توحيد الدلالة بمعنى أنه يأتي إلى الجذر الثلاثي فيقلبه إلى تسع تقليبات. وهذا المنهج أول من جاء به هو الخليل بن أحمد كما تعلمون في كتاب العين. فيأتي مثلا إلى كلمة مثلا قوَلا القاف والواو واللام. هذه يمكن أن نستخرج منها تسع دلالات. القاف والواو واللام. ونقلبها بجميع الاحتمالات ثلاثة في ثلاثة تسعة صح؟ فتأتي منها قوَلا وتأتي منها لقوى وولق وقلوا وهكذا فهو يأتي إلى كل واحدة منها فيتكلم فيقول قاف والواو واللام أصل يدل على الحركة وسمي القول قولا لأن فيه حركة للسان ويأتي إلى مثلا ولق فيتحدث عنها ويتحدث عن لقوى يأتي إلى بعض الاستخدامات فيقول هذا مهمل لم تستخدمه العرب وهذه نظرية ذكية جدا جاء بها الخليل بن أحمد لكي يستوعب كل الدلالة في اللغة العربية فيقول هذا الجذر قال مستعمل عند العرب ومنه القول وقال يقول قول إلى آخر الجذر الفلاني هذا مهمل لم يتكلم به العرب قد يأتي أحد يستدرك عليه ويقول لا هذا الجذر مستعمل وين اين وجدنا؟ قال وجدنا في قصيده في بيت لشاعر جاهلي مات قبل مدري كم فياتي باستدلال يعني قليل يعني فالاستدراكات التي تستدرك على الخليل بن احمد وابي الاسود الدؤلي المتقدمين نادره وقليله حتى جاء رجل او شاب صغير يتحذلق على ابي الاسود الدؤلي ويقول فجاء له بكلمه لم يسمع بها أبو الاسود الدؤلي فقال له هذا الشاب هل تعرف كل لغه العرب انت قال لا قال هل تعرف نصفها قال ارجو ذلك قال هذا من النصف الثاني الذي لا تعرفه فقال له لا خير لك فيما لا اعرفه يا اخي يعني يقصد به ان الذي لا اعرفه هو من المهمل الذي لم يستخدمه العرب الان لو تراجعون لسان العرب تجدون فيه كم ماده وعشرين الف ماده وفي تاج العروس آه ربما ما يزيد على ذلك لكن المستعمل الشائع المشهور الذي يستخدمه العرب أقل من ذلك بكثير ولذلك الذي يريد أن يستخدم كل ما تكلمت به العرب يقع في الإحاش في وفي الغرابة وفي يعني التكلف والقرآن الكريم جاء بالمشهور المعروف المستفيض السهل الذي يعني معرفه الجميع طيب نعود الى هذا فيعني هذا من قضايا المهمه قضيه خصائص المفردات ينبغي ان المفسر ان يتقنها ويراجعها في كتب الغريب وفي كتب المعاجم بل ان هناك في بعض الدلالات المفردات اللغه العربيه ما يعني لم يمحصه تمحيصا دقيقا المفسرون ولا الذين كتبوا في الغريب حتى وتجد بعض التمحيص وبعض الاشياء التي يمكن ان تستدرك في كتب شرح الشعر الجاهلي ونحوها طيب الدلاله الاخرى دلاله التراكيب في اللغه العربيه خصائص التراكيب تركيب مثلا الانشاء الفرق بين الانشاء والبرق بين الخبر آه لماذا ياتي التعبير هنا بالانشاء لماذا ياتي هنا بالتمني هنا بالامر هنا بالاستفهام ولماذا ياتي هنا الخبر لماذا ياتي هنا الخبر جمله فعليه ولا ياتي جمله اسميه لماذا يعبر بالجمله الاسميه دون الفعليه او العكس في بعض المواضع هذه من الـ يعني المباحث الغنيه جدا في اللغه العربيه بصفه عامه وفي القران الكريم بصفه خاص وهناك كتب فيها رائعه جدا مثل دلالات التراكيب للدكتور محمد ابو موسى وخصائص التراكيب لمحمد ابو موسى ومن افضل من تحدث عن التراكيب ودلالاتها هم المفسرون في كتب التفسير لكنهم يتناولونها بسرعه يعني بشيء من الايجاز مثل البيضاوي هنا فالباحث المدقق والمتعمق يحتاج إلى أن يبسط هذه الاختصارات ويتأمل فيها في كتب البلاغة وفي كتب الدراسات النحوية المتعمقة يجد فيها يعني فوائد كثيرة جدا فالبيضاوي هنا تحدث عن الدلالة تحدث عن الشهر شهر رمضان قال الشهر أخذ من الشهرة ورمضان مصدر رمضان إذا احترق فأضيف إليه الشهر وجعل علما ومنع من الصرف العلمية والألف والنون نتحدث إذن هنا عن دلالته اللغوية أن رمضان مأخوذ من رمضان بمعنى احترق لأنهم يقولون أن رمضان كان يأتي في شدة الحر إذا رمضت الفصال يعني الإبل يعني تشتد عليها الحرارة في وهج الصحراء فيقال رمضت الفصال إذا أبردت من شدة الحر فاستظلت بظل أو نحو ذلك فرمضان سمي بهذا لكن قد يقول قائل رمضان يأتي الآن في بعض الأشهر الباردة فيقال ها نحن نتحدث عن أصل الدلالة وتسمية العرب له قبل يعني نزول القرآن واستقر على هذا الاسم بغض النظر عن تغير يعني الأوقات بعد ذلك ويقول أنه أضيف إليه الشهر فقيل شهر رمضان أصبح علم الآن على هذا الشهر من شهور السنة فجعل علما ومنع من الصرف للعالمية والألف والنون وهذه مسألة نحوية كما تعلمون في مبحث الممنوع من الصرف والمقصود بالصرف عند النحويين ماذا؟ التنوين يعني يقال هذا اسم منوّن يعني تقول محمد علي ناصر هذا مصروف لكنك لا تقول سلمان ولا عثمان ولا رمضان لا وإنما تقول رمضانا وسلمانا هذا ممنوع من الصرف ثم الممنوع من الصرف إما أن يكون لعلة أو علتين آه العلة هي فقط الذي يصرف لعلة واحد يمنع من الصرف لعلة واحدة هما نوعان ما كان مؤنثا أو ما كان آه منتهيا بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة مثل صحراء ونحوها أو كان آه على صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل أو مفاعيل مثل دراهم وتماثيل أما بقية أنواع الممنوع من الصرف فهي تمنع من الصرف لعلتين وليس لعلة واحدة كما هو هنا فيقول منع من الصرف للعلمية لأنه علم ولأنه منتهي بألف ونون فاجتمعت فيها هاتان العلتان فمنع من الصرف طيب قال كما منع ابن دائية أو دائية في ابن داية علم للغراب العالمية والتانيث وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس وهذا الآن الشائع الموجود في لغتنا اليوم وفي لهجتنا الدارجة نحن لا نقول جاء شهر رمضان وهل صمت شهر رمضان وإنما نقول هل صمت رمضان جاء رمضان راح رمضان انتهى رمضان نقصد به شهر رمضان لأنه أصبح علما معروفا لا يحتاج أن تضيف إليه كلمة شهر رمضان طيب قال وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش يعني لاستظلالهم يعني بالظل أو لارتماض الذنوب فيه لأنها تحرق الذنوب فيه من, من الأجر والثواب والرحمة والمغفرة أو لوقوعه أيام رمض الحر حينما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة يعني يقصد أول ما سموا العرب رمضان كان وقت حر يعني طيب هذا انتهينا منه في اللقاء الماضي اليوم نتحدث عن قول قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فتفضل يا أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين قال الله عز وجل الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدئ فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله كتب عليكم الصيام وعن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهد والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حالان من القرآن أي أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام
0: نعم طيب آه هذه الجزء من الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يتحدث ما معنى قوله الذي انزل فيه القران ذكر هو ثلاثه احتمالات لهذه الدلاله مساله نزول القران الكريم وردت في القران الكريم تحدث القران الكريم عن نزوله في في عده مواضع في ثلاثه مواضع في هذا الموضع يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران وفي سوره القدر قال ان انزلناه في ليله القدر وفي سورة الدخان قال حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة صح فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إذا عندنا الآن ثلاث آيات كلها تتحدث عن نزول القرآن واحدة تقول أنزل في شهر رمضان هذه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذا عرفنا أنه نزل في شهر رمضان والآية الأخرى تقول إن أنزلناه في ليلة القدر ما في التعارف هي ليلة القدر هي من رمضان من رمضان لكن تحديده بليلة القدر أخص صح يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذكر شهرا كاملا لكن إن أنزلناه في ليلة القدر ذكر ليلة في سورة الدخان إن, إن أنزلناه في ليلة مباركة فوصف الليلة المباركة ولم يحدد أنها في رمضان واضح هذا نجمع بين الآيات الثلاث ما في تعارض أليس كذلك إذن هي الليلة المباركة هي ليلة القدر في رمضان طيب ما معنى الذي انزل فيه القران العلماء فيها ثلاث اقوال وهي محتمله قالوا انزل فيه القران قال البيضاوي هنا اي ابتدئ فيه انزاله وكان ذلك ليله القدر هذا الاحتمال الاول لماذا لان واحد سال من الصحابه قال كيف يقال انزل القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران والقران نزل في رجب وفي شعبان وفي رمضان وفي ذي الحجه وفي ذي القعده يعني كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في طيله السنه كيف يقال أنزل فيه القرآن فقالوا معناها ابتدأ فيه نزوله في رمضان فالبيضاوي ذكر هذا قال إيه ابتدأ فيه إنزاله هل يمكن أن نقول أن البيضاوي يرجح هذا القول لأنه قدمه هذه بنشوف أو أنزل فيه هذا القول الثاني أن معنى أنزل فيه القرآن أي أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض هذا القول الثاني أنه ما أنزل ابتدأ نزوله في رمضان لا أنزل جملة واحدة كله نزل في ليلة القدر وهذا القول انفرد به ابن عباس رضي الله عنهما عنه فقال أنزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل منجما بعد ذلك على الحوادث والوقائع لكن جمهور العلماء يقولون بقول ابن عباس. طيب هذا قول عن ابن عباس ما ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت. فيقال هذا النوع من الاخبار لا يمكن ان يقوله ابن عباس برايه. لان هذا ما ما في ليس هناك مدخل للراي فيه والاستنباط وانما هذا من الوحي. فاما ان ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نحكم بان هذه الاثار اذا ثبتت وهذا حديث ثابت طبعا عن النبي عن ابن عباس فنحن نقول هذا الحديث له حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جمهور العلماء يقولون بهذا القول يقولون ان انزلناه في ليله القدر اي انزلناه جمله واحده الى بيت العزه في السماء الدنيا وبيت العزة في السماء الدنيا هو موضع في السماء الدنيا لا نعرف كيفيته لكنه ذكر في قول ابن عباس هذا بيت العزة في السماء الدنيا ونزل القرآن الكريم جملة واحدة مكتوبا وليس مسموعا يعني نزل به جبريل مكتوبا جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا أما جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل به مكتوبا كان ينزل به مسموعا 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 واضح هذا طيب هذا القول الثاني في معنى إن أنزلناه في ليلة القدر إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة مباركة واضح هذا يا مشايخ القول الثالث ذكره البيضاوي هنا أيضا أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله كتب عليكم الصيام يعني إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وش معناها؟ يعني شهر رمضان هذا الشهر العظيم الذي أنزل في مدحه والثناء عليه القرآن. فقد جاء فعلاً مدح شهر رمضان هنا وأثني عليه. فأنزل فيه القرآن يعني أنزل في شأنه القرآن، كما تقول أنزل القرآن في شأن أبي بكر، يعني في الثناء على أبي بكر أو في قصة أبي بكر، أنزل القرآن في قصة عائشة، في شأن عائشة، في أمر عائشة. إذا هذه ثلاثة أقوال. ارجحها هو القول الثاني هنا انه انزل فيه القران اي انزل فيه القران جمله واحده ولذلك يقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث حديث النزول القران وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء ويقول البيضاوي وعليه الاجماع عفوا يقول القرطبي وعليه الاجماع ولكن يعني قويه هذه الاجماع لعل القرطبي يقصد بها يعني قول الاكثرين من العلماء لان هناك من خالف في ذلك ثم يأتي بعدها القول الثاني أنزل فيه يعني ابتدأ نزوله في رمضان ثم, ثم توالى بعد ذلك واضح هذا هذه تراها من أهم مسائل علوم القرآن بالمناسبة وهذه يعني تصلح موضوعا لرسالات رسالة علمية في الماجستير والدكتوراه وهو علوم القرآن في كتب التفسير يعني كتب أحد المشايخ أو أحد الباحثين في علوم القرآن في مقدمات كتب التفسير لكن لم يكتب أحد علوم القرآن في كتب التفسير نفسه عند البيضاوي مثلاً عند القرطبي عنده وهكذا فيعني هذه ظنت مسائل علوم القرآن في كتب التفسير هي الآيات التي تتحدث عن نزول القرآن تتحدث عن حفظه تتحدث عن المتشابه فيه عن التأويل عن التحريف في القرآن تجد فيها كلام للمفسرين في مسائل علوم القرآن المهمة وهذه مسألة نزول القرآن هذه من أهم مسائل علوم القرآن ومن أولها من أولها لأن أول مسائل علوم القرآن التي تبحث دائما هي مسألة الوحي وحقيقة الوحي وكيف طريقة الوحي ثم نزول القرآن كيف نزل؟ متى نزل؟ أول ما نزل؟ آخر ما نزل ما نزل في مكة ما نزل في المدينة ما نزل في الصيف ما نزل في الشتاء ما نزل ليلا ما نزل نهارا ما نزل في النوم ما نزل في اليقظة وهكذا فهي مسائل كثيرة جدا كلها متعلقة بهذا العلم وهو علم نزول القرآن الكريم ويعني يتعلق به من مسائل طيب ويقول ثم نزل منجما إلى الأرض منجما يعني على حسب الوقاع والأح والأحداث يعني طيب وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر حديثا هنا قال نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضينا يعني في ست رمضان والإنجيل لثلاث عشرة يعني يوم ثلاثة عشر رمضان والقرآن لأربعين وعشرين من رمضان وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره يعني وهو حديث صحيح مقبول وهذا هو الراجح من أقوال العلماء أن القرآن الكريم نزل في ليلة 24 من رمضان نزل في ليلة 24 من رمضان وقد يقول قائل طيب ليلة القدر ليلة 24 ونحن نعرف أنها نزل في ليلة القدر في الوتر نعم يعني جاء أكثر العلماء في شرح هذا الحديث وفي كلامهم في النزول أكثرهم على هذا القول أنه نزل القرآن الكريم في ليلة 24 وعشرين من رمضان نزولاً جملياً النزول الجملي في بيت العزة في السماء الدنيا ويعني الفرق بين النزول الكلي والنزول المجزأ والمنجم أن النزول الكلي هو نزول مكتوب والغاية منه والهدف منه تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتشريف أمته بأن ينزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا نزوله الى بيت العزه في السماء الدنيا نحن لا نعرف عنه شيئا ولا علاقه له بالتشريع يعني القران الموجود في بيت العزه في سماء الدنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزوله الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تشريع ولا شيء وانما لا يصبح يعني يصبح شرعا ويكلف النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا نزل به جبريل وبلغه الى محمد صلى الله عليه وسلم هنا يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه طيب قال والموصول بصلته خبر المبتدا او صفته الخبر فمن شهد الى اخره. يتحدث عن قوله شهر رمضان الذي انزل فيه القران. كلمه الذي انزل فيه القران هي وصف لشهر رمضان. وهذا يعني صله الموصول هي وصف لما قبله وصله له. وقوله والفاء لوصف المبتدا بما تضمن معنى الشرط يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم. الفاء هنا ليس هذا الاسلوب اسلوب شرط. يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم والعادة أن الفاء تدخل في جواب الشرط هنا ليس هناك شرط ولكنه يقول هنا والفاء لوصف المبتدا بما تضمن معنى الشرط يعني كأنه يقول يعني ما دام أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن وكذا فإن فصوموا فيه فكأن الصيام فيه شيء يعني تلقائي أو طبيعي شكرا لهذه النعمة وتعظيم لهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن ثم يقول البيضاوي هنا وفيه إشعار وهذا يعتبر استنباط من البيضاوي وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم يعني كيف يعني يقول أن لأن القرآن الكريم نزل في رمضان فلذلك خصه الله بالصوم أمرنا بالصيام فيه يعني معنى كلامه لو كان أنزل القرآن في شوال كان صمنا في شوال لو أنزل في ذي القعدة صمنا في ذي القعدة لأنه يعني الشهر الذي ينزل فيه القرآن يستحق أنه يعظم وأن يعني يكون محلل للصيام طبعا قد يكون هذا يعني مردودا إذا عرفنا أن هذا الشهر قد كان, مقر كان يصومه الناس قديما كما قال في الآيات التي مضت معنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فمن كلام المفسرين انه قد كتب الصيام على الذين من قبلنا لكن طبيعه كتابه الصيام هل كانوا يصومون الشهر كله مثلنا؟ كانوا يصومون من الصباح الى المغرب يصومون عن نفس الاشياء التي نصوم عنها؟ فالصيام موجود عند الام عند السابقين لكن هل هو بنفس الكيفيه او لا؟ هناك خلاف في هذا ولا يوجد ادله تحسم هذا الخلاف. قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني الله يقول أنزل فيه القرآن لماذا فذكر علتين وحكمتين من ذلك قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحقيقة أيها الأخوة تعرفون الذي يعني يتأمل منا الآن في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي فهمه ويتأمل في معانيه يجد أنه يعني كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه هدى وبيان وشفاء وطمأنينة وما الناس كانوا في من قبله في شكوك وفي حيرة وفي ظلمة وفي لأنك أمام الآن عندما تأتي للقرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم متى في يعني السنة الأولى من بعثته عليه الصلاة والسلام وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة فهو قد نزل بعد يعني ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام بتقريبا ستمائة ستمائة وستين سنة تقريبا طيب من من محمد صلى الله عليه وسلم بين آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم كم سنة الذين يتحدثون الآن في التاريخ الموجود المعاصر الآن يتحدثون تقريبا عن أربعة آلاف وأربع سنوات ويرون أنهم قد اكتشفوا يعني آه الذي يقرأ منكم في كتب الآثار وفي كتب آه النقوش يجد انهم عندما اكتشفوا نقش في مصر يسمونه حجر رشيد يعتبرون هذا من اعظم الفتوحات في العلم عندهم هم في طبعا باعتبار ان الغربيين والاوروبيين يرون ان اوروبا هي اصل العالم والناس اللي برا هذولا ما لهم اي قيمه كما يحصل اليوم يعني هم لا يروننا شيئا يعني ويعتبروننا فقط مجرد سوق استهلاكيه يعني لهم اقتصادية وعسكري لكن حتى في التاريخ وهم لا ينظرون إلينا نظرة يعني مبالاة في حين أننا نحن أصل الحضارة ونحن أقدم منهم بألاف السنين ولذلك الآن القرآن الكريم يحدثنا عن خلق آدم ويحدثنا عن إبراهيم نحن يعني أصل العرب هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل هو قبل موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من ألفين سنة فهو في عهد سحيق يعني أكثر من أربع آلاف سنة التي وصلوا إليها الكلام في هذا يطول يعني لكنك لو تقرأ في كتب التفسير يعني على سبيل المثال مثل كتاب الطبري أو كتاب البقاعي مثلا كتاب البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور هذا كتاب مميز في جانبين الناس يشتهر عندهم جانب وهو جانب تناسب الآيات والسور ويغفلون عن جانب مهم جدا في كتاب البقاعي والبقاعي توفي سنة 885 وخمسة هجرية وهو نقله من كتاب التوراة والإنجيل ينقل نقول طويلة جدا. فعندما تقارن بين النقول الموجودة في كتاب البقاعي من التوراة والإنجيل بين التوراة الموجودة اليوم تجد تحريفات كثيرة يعني بعد البقاعي اليوم حرفوه زيادة وهو أصلا في عهد البقاعي محرف من قديم. ماذا تكتشف فيها تكتشف كلام طويل في هذه القضايا مثلا في قوله سبحانه وتعالى وفي سورة فرقان مثلا. في قوله ونوحا وعادا يقال وقرونا بين ذلك كثيرا فتكلم البقاعي في هذه المسألة وهذه من القضايا التي كانت تشغل المسلمين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يا رسول الله هل كان آدم نبي قال عليه الصلاة والسلام نعم كان نبيا مكلما الله كلمه وليس حتى بعض الناس يشتهر ان موسى فقط هو كليم الله. الله كلم موسى وكلم ادم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم. قال كم بينه وبين نوح؟ بين بين ادم وبين نوح؟ قال عشره قرون. ها والقرن ليس كما هو معروف عندنا اليوم عشره 100 سنه، وانما القرن هو المده والجيل من الناس. كما قال ابو العتاهيه اذا ما مضى القرن الذي انت فيهم وخلفت في قرن فانت غريب. يعني الأجيال الآن بعد النقوش اللي حجر رشيد المكتبة التي وجدوها مكتبة كاملة فيها أكثر من ألف نقش طيني قديم في بلاد الرافدين واكتشفوا الحضارة السومرية والحضارة الحضارة, الحضارة اللي أقدم منهم كلهم حضارة اليمن حضارة سبا ومعين واللي قبلها اكتشفوا أشياء عجيبة وتاريخ الملوك ووجدوا يعني أن التاريخ يصل الى من ثمانية آلاف الى عشرة آلاف سنه منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى ادم عليه الصلاه والسلام. ولذلك يعني قد يكون من يعني من اصح الاقوال في في خلق ادم عليه الصلاه والسلام انه يعني خلق وانزل الى الارض في العهد الجليدي. في العهد الجليدي، والعهد الجليدي هو اسبق من العهد اللي هو الطوفان، طوفان نوح عليه الصلاه والسلام، لان كل الامم تؤمن بالطوفان. العرب والمسلمون واليهود والنصارى والبوذيين والبراهمة وشرق آسيا وكلهم لديهم في تاريخهم الديني أن الطوفان هذا وقع الطوفان وقع فعلا والطوفان كما هو نص القرآن الكريم كان ماء ولم يكن جليدا أليس كذلك وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفتحنا صح ولا لا فإذا الطوفان جاء بعد العصر الجليدي والعصر الجليدي كما اللي يدرس منكم الجيولوجيا الجيولوجيا كلنا درسناها في في مرحله الثانويه يتحدثون عن العصور الجيولوجيه ليس كذلك العصر الجليدي والعصر الكاريبي والكربوني والاردوفيشي والجوراسي وال وهذه العصور الجيولوجيه ويقدرونها بملايين السنين الله سبحانه وتعالى قد اخبرنا في القران الكريم كيف خلق السماوات والارض ليس كذلك كيف خلق الارض وخلق السماء وجعل فيها اقواتها وجعل اليس كذلك واخبرنا ايضا عن خلق ادم وكيف خلق في اول السوره هنا تحدثنا فيها أنه خلق آدم وأنه أسجد له ملائكته وأنه أدخله الجنة وابتلاه ومرت معنا أيضا قضية مهمة جدا تذكرونها أنا لماذا أقول ذلك أقول ذلك لأن الله عندما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذه من أعظم ما ينبغي أن نتوقف عنده لأن البعض الآن ينظر إلى نزول القرآن في رمضان أن الشيء طبيعي عادي ما في مشكلة لا ليس عاديا هو حدث تاريخي عظيم جدا غير وو ووضع الأمور في نصابها كما يقولون اليوم إذا قالوا وضع الأمور في نصابها هذا نزول القرآن الكريم وضح الحقائق ولذلك القضايا الكبرى التي وقع الخلاف فيها عند القدماء وضع الأمور في نصابها الوحي لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى في قضايا كثيرة قضايا العقيدة وقضايا التشريع وقضايا كثيرة كان فيها خلاف في كتب بني إسرائيل وضحها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الأكثر الذي هم فيه يختلفون قضايا كبرى عندهم كان فيها خلاف القرآن الكريم رجع إليه ولذلك بعض المؤرخين الاوروبيين لديهم غموض شديد في التاريخ لانهم ما استطاعوا بكشوفهم كما اخبرتكم الا ان يصلوا الى 4000 سنه واربع سنوات لكن القرآن يعيدك الى ابعد من ذلك اليوم مثلا اي واحد من اطفالنا الان يقرأ سوره الفجر الم ترى كيف فعل ربك بمن؟ بعاد أيرى ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يعني نحن كل واحد منا يعرف أن أن العرب ينقسمون إلى قسمين العرب العاربة والمستعربة ليس كذلك العاربة هؤلاء اللي هم العرب البائدة عاد وثمود وقوم صالح وهؤلاء قديمون جدا قوم نوح ثم إبراهيم بعد ذلك وابنه اسماعيل هو اصل جد النبي صلى الله عليه وسلم وجد العرب. بعض النقوش اليوم لذلك الجزيره العربيه في الحقيقه هي مهد الحضارات. ولذلك افضل علماء الاثار اليوم الخبراء المتميزين لابد ان يتقنوا العربيه لان اللغه العربيه هي مفتاح الحضارات كلها. ولذلك حتى في النقوش التي وجدوها في الاصنام اصنام قوم نوح ويغوث ويعوق ونسر هذه اصنام عربيه. بل حتى الذين رأوا منكم صور بعض هذه الأصنام الموجودة القديمة كيف صوروها مصورة على هيئة شخص يصلي وبعض النقوش القديمة والأصنام القديمة هي مصورة أصلا على هيئة رجال صالحين من قوم نوح كذلك يعني أصلا هي صورت حتى تذكرهم بالصالحين منهم فيعبدوا الله ويستمر ثم انحرفوا بعد ذلك فالذي ينظر لها من نظرة يعني تاريخية بحتة ينظر إليها فإذا هي نقوش على شكل أناس يصلون وبعض النقوش بعض النقوش والأثار تصورهم وهم في لباس الإحرام وهي قبل ستة ألاف واربعة ألاف سنة وهذا صحيح فإن كل الأنبياء قد حجوا إلى بيت الله الحرام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيت الله الحرام في مكة هو من عهد آدم والخلاف هل الملائكة هم الذين بنوه أولا يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا خلاف بين المفسرين أنه مجرد جدد البيت فقط والله يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني دلينا عليه ووضحناه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يرفع القواعد فقط يعني هو البيت موجود من قديم ويعني قصص طويلة في هذا فالقرآن الكريم عندما نزل في هذا الشهر العظيم شهر رمضان كان كما قال الله هنا قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني فيه أدلة وبينات تفرق بين الحق والباطل ولذلك نحن اليوم نحن نريد أن نرجع من خلال هذه الدروس والنقاشات إلى أن نعيد القرآن الكريم للمركز أن يكون هو المركزية في فهمنا وفي علمنا وفي دلالتنا حتى بعض يعني انقطع كلامي بعض المؤرخين الأوروبيين المنصفين يقول لا بد أن نستعين بالقرآن حتى نرجع بالتاريخ إلى مدى أوسع وأبعد من هذا العمق الذي وصلناه من أجل نقش أو حجر عثرنا عليه في حين أن القرآن الذي أنزل على محمد لا يشك منصف أنه من عند الله من الوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف شيء من هذا الذي نزل في القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده طيب فقوله هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حالان من القرآن أي أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام وهذا أيها الأخوة يعني هي مختصرة هذه الجملة لكنها تحمل في طياتها حقائق عظيمة جدا لنا نحن المسلمين نحن نملك الحقيقة العقل المسلم هو أفضل العقول التي يمكن أن تخرج الناس اليوم من الظلمات إلى النور لما لديه من الوحي ومن النور ومن الهداية ولذلك أذكر في في كتاب كلينتون بيل كلينتون عندما ترك الرئاسة فخرجت سيرته الذاتية في كتاب مترجم ذكر من ضمن فصول كتابه الخلاف الذي وقع في الولاية التي كان هو حاكما عليها أظنها ولاية أنزوري أو شيء من هذا في ما هو الذي نعتمده؟ في التاريخ في تدريس مادة التاريخ هل نعتمد ما تقوله الكنيسة من أن عمر الأرض وعمر الخلق هو 1656 سنة طبعا حتى الكتب الأناجيل والكتاب المقدس عندهم طبعا هو روايات كما تعلموا مختلفة هناك النسخة اليونانية التي يعتمدونها هم وهناك النسخة البابلية والنسخة السومرية وكل واحدة تختلف عن الثانية يعني وحدة 1556 وحدة الف أكثر وحدة 2000 تقريبا أو 1900 شوي فوقع نزاع. تعرفون أن الكنيسة يعني ضادت العلم في في مرحلة من مراحل أوروبا فوجدوا أنهم لا يمكن أبدا أن يعيشوا تحت ظل الكنيسة وتعاليمها وفعلا أنها يعني كانت مضطهدة للعلم والعلماء ويعني وصلت إلى مدى بعيد في الفساد يعني ولا زالت. فيعني صار في نزاع شديد جدا بين الكنيسه وبين العلم حتى حصلت الثوره الفرنسيه ويعني قصه طويله اصبحوا هم ينزعون العلمانيه المتطرفه في فصل الدين عن الحياه تماما، الدين في الكنيسه والحياه هي من اختصاص البشر. ويقولون ما لقيصر لقيصر وما لله لله وهم يريدون ان يصنعوا بنا مثل ذلك، نحن نختلف. القرآن الكريم لا يتعارض لا مع العقل ولا مع العلم بل هو الذي يؤكدها ويدل و عليه فحصل نزاع بينهم شديد يعني بينه هو في ولايته وبين البرلمان وبين مجلس الشيوخ في الولاية ووقفت معه زوجته هيلاري هذه ومجموعة من المحامين والخبراء حتى انتصر رأيه هو يريد أن يقرر رأي الكنيسة لأنه هو يعتبر من المتدينين الصهيونين الانجيليين و. الرأي الاخر ان ان يعتمد قول العلماني في المسأله وانها يعني لا علاقه لها بالدين ولا علاقه لها بالكنيسه وهذه مسائل مبنيه على الكشوفات والاثار والبحث العلمي المجرد. مما يدل على ان هذه المسأله ما زالت مشكله حتى اليوم خاصه في امريكا. اما في اوروبا فالامر يعني اصبح ما يكون متجاهل الان، لكن في اوروبا لا في امريكا. ما زالوا يعني يرجعون الى يعني هذه الخلافات، هل اصل الخلق لأن عندهم كتاب من كتب من اسفار التوراة سفر التكوين وسفر بدء الخلق ويتكلم عن خلق الارض وخلق لكنه محرف محرف لكن القرآن الكريم ما فيه ولذلك يقول البقاعي في كتابه في قوله وقرونا بين ذلك كثيرة قال وقد والذي ينظر إلى مبدأ الخليقة من اليوم إلى خلق آدم يقدر أن ما بيننا وبين خلق آدم 100 ألف سنة شيف حتى العلماء عندهم المسلمين ينظرون الى هذا الموضوع بكل بساطه مائه الف سنه وهذولا يرون انها الاربع الاف واربع سنوات يعتبرون كشف عظيم انهم استطاعوا انهم يزيدون عن الفين سنه او الف وتسعمائه وخمسين وصلوا الى اربع الاف هذا فتح عظيم نحن عندنا مائه الف وعشره الاف وثمانيه الاف طبيعي عند العلماء المسلمين لانهم يبحثون ب... عندهم وثائق القران الكريم والسنه فيها يعني ما يوضح ذلك والحديث على كل حال ذو شجون في هذه القضايا لكنها مسائل مهمة ومترابطة والقرآن الكريم هو الذي وضع الأمور في نصابها لكن البعض يمر على هذه الآيات ولا يتوقف عندها ونحن لدينا نقص حقيقة شديد في الدراسات التاريخية والحضارية المنطلقة من القرآن الكريم حتى في الجامعات الإسلامية يعني تجد أنهم لا يتوقفون كثيرا عند هذه الآيات وهذه الآيات آيات عظيمة فيها إشارة إلى قضايا فيها نزاع كبير في كتب التاريخ. قضية خلق آدم، خلق السماوات والأرض، أصل خلق الإنسان، قضية المدد بين 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 الأنبياء والرسل. يعني بين موسى وعيسى، بين عيسى وفي سليمان عليه الصلاة والسلام وداود من نوح عليه الصلاة والسلام، صالح، إدريس. أو الله يقول هنا: وقرونا بين ذلك كثيرة. ولذلك قول البقاعي في تفسيرها قال وحسبك كثرة بشيء قال الله عنه إنه كثير يعني الله يقول وقرونا بين ذلك كثيرة يعني كثيرة فعلا ما يعلمها إلا الله نعم طيب آه نقرأ شيخ طبعا إذا في أي يا شباب إذا أحد يكتب ونجيب عنها إن شاء الله بعد الأذان كالعادة
1: قال رحمه الله في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه والاصل فمن شهد فيه فليصم فيه ولكن وضع المظهر موضع المضمر الاول للتعظيم ونصب على الظرف وحذف الجر ونصب الضمير الثاني على الاتساع وقيل فمن شهد منكم هلال الشهر فليصم على انه مفعول به كقولك شهدت الجمعه اي صلاتها فيكون ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مخصصا له لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر ولعل تكريره لذلك أو لألا يتوهما نسخه كما نسخ قرينه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي يريد, يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه والترخيص لتكملوا, والترخيص لتكملوا العدة إلى آخرها على سبيل اللف فإن قوله ولتكملوا العدة علة الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا الله علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير أو الأفعال كل لفعله أو معطوفة على علة مقدرة مثل لي ليسهل عليكم أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة ويجوز أن يعطف على اليسر أي ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله والمعني بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء والثناء عليه ولذلك عدي بعلا وقيل تكبير يوم الفطر وقيل التكبير عند الاهلال وما وما يحتمل وما وما يحتمل المصدر والخبر اي الذي هداكم اليه وعن عاصم بروايه ابي بكر ولتكملوا بالتشديد
0: نعم الله سبحانه وتعالى هنا يبين احكاما متعلقه بالصيام هي من اهم الاحكام المتعلقه بالصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى هذه مساله مهمه جدا نسال عنها دائما في رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم يعني فمن شهد منكم الشهر يعني من كان مقيما في يعني بلده وقت رمضان ووقت دخول رمضان فليصمه يعني هذا فرضه إنسان بصحة وبعافية ومقيم ففرضه ماذا الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هنا فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه وهنا يقول فليصمه فليصم رمضان يقصد فليصم فيه ها طيب البيضاوي هنا ماذا قال؟ فسر المعنى قال فمن حضر منكم فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه. طيب جاء الان لماذا جاء التعبير فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ لماذا لم يقل فمن شهد منكم في الشهر فليصم فيه؟ طيب قال والاصل فمن شهد فيه فليصم فيه. لكن وضع المظهر فمن شهد منكم الشهر يعني اظهر الشهر مفعول به. موضع المظمر الأول للتعظيم ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع يعني كأنه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان يقول فليصم فيه وهذه مسألة مرت معنا كثيرا في الدروس السابقة وهي مسألة التضمين التضمين وهذا اللي يسمونه التضمين النحوي التضمين النحوي يعني تضمين الفعل معنى يناسب الحرف الذي عدي به أو تضمين الحرف معنى يناسب الفعل الذي دخل عليه وهكذا فهو يقول هنا أن الله لم يقل فمن شهد فيه فليصم فيه مع أن المعنى واضح سيكون لكنه قال فمن شهد منكم الشهراء تعظيما لهذا الشهر وإظهار له بدل ما يضمره قال فليصمه ولم يقل فليصم فيه كأنه يستحق هذا الشهر أن تصومه كله مع أنك تصوم جزء منه أن تصوم من الفجر إلى المغرب صح وتفطر من المغرب إلى الفجر لكنه قال فليصمه يعني فليصمه كأنك تصومه كاملا على من باب الاتساع والاتساع يعني أشبه ما يكون في في تعبير النحويين الاتساع هو المجاز الاتساع هو المجاز يعني التوسع في التعبير وقيل فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه على أنه مفعول به إلى آخره طيب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مخصص له يعني هو يقول من كان منكم دخل عليه رمضان وهو مقيم صحيح فليصم طيب والمريض هو ممن يشهد الشهر صح لكنه تعبان يعني دخل عليه الشهر بس ما هو صحيح معافى تعبان قال ومن كان من ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهو الآن لا يخلو الإنسان من هذه الحالات إما أن يكون مقيم صحيح أو مقيم مريض أو مسافر فقال إذا كنت مسافر مسموح تفطر وإذا كنت مقيما ولكنك مريض أيضا تترخص وتفطر فهذه نعمة عظيمة يعني ما ترك عذرا لمعتذر أليس كذلك؟ واضح هذا طيب قال لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر ولعل تكريره لذلك أو لألا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه يعني ممكن لو قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه يظن بعض الناس ان المريض والمسافر عفوا ان المريض لازم لازم يصوم. فالله يقول لا فمن كان منكم فمن كان مريضا او على سفر، يعني فمن كان مريضا فافطر. لان بعضهم قد يكون مريض ولكن يتحمل ويصوم. فصيامه صحيح. او قد يسافر الانسان واليوم اكثر الناس يسافر ولا يفطر، اليس كذلك؟ لانه يقول ما في مشقه. فله ايضا ذلك. لكن كما ان الله سبحانه وتعالى اباح لنا قصر الصلاه. في السفر مطلقا مع انه في الايه يقول وان كنتم على سفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا إذا واضح معنى الايه ان يجوز للمسافر القصر في الصلاه لانه خائف ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا طيب خلاص ما عاد في خوف لأنه تم الصلاة قال لا استمروا في القصر الآية لا تدل على ذلك ولذلك نحن لو أردنا أن نفسر فقط بالقرآن نقع في أخطاء لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال يا رسول الله قد امنا الآن نحن الآن في أمن الحمد لله لكن يوم نزلت الآية كان في خوف فنقصر في السفر بسبب الخوف واضح والآية تقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هي صدقة تصدق الله بها عليكم تقصرون في الصلاة مطلقا خوف ولا ما في خوف إذا معناته ما تستغني عن السنة النبوية في تفسير القرآن مع أن ظاهر القرآن يدل على أن القصر مرتبط بالخوف لكن الحديث قال لا حتى مع الأمن يجوز لك أن تقصر هذه صدقة تصدق الله بها عليكم هنا مجرد أنك تكون مريض يجوز لك أنك تفطر هل يجب ان يكون مرضا شديدا؟ لا. وذكرنا في المحاضره الماضيه شيء من هذا انه لا يخلو الانسان من ثلاثة انواع من المرض. اما ان يكون مرضا يمكن تحمله خفيف صداع، شيء زي كذا. او ان يكون مرضا شاقا لكنه غير مهلك يعني. فيه ألم بس صاحبه يقول انا ودي اصبر عشان ما اقضي بعدين الشهر او اليوم هذا. والنوع الثالث المرض الذي يتلف الإنسان إذا صام يتلفه ويضره النوع الأول يجوز له أن يفطر مطلقا مجرد أنه مريض والثاني لا يجوز له الصيام ويكره له الصيام والثالث يحرم عليه فهنا الله سبحانه وتعالى أحل لك الفطر بمجرد المرض ولم يحدد المرض وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى والآية في آخرها تؤكد هذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الآن لو قال يريد الله بكم اليسر وسكت خلاص كفائة لكنه نفى ضد أيضا أنه يريد بكم اليسر هذه واضحة ولا يريد بكم العسر وهذه من الآيات التي تؤكد قاعدة من قواعد الفقه الاسلامي الكبرى وهي قاعده المشقه تجلب التيسير قاعده المشقه تجلب التيسير هذه قاعده فقهيه عامه في كل العبادات ان الله سبحانه وتعالى رفع عن الحرج والمشقه ومن ادله هذه القاعده من القران الكريم هذه الايه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال في ايه اخرى ما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج و ونحو هذه الايات طيب فهنا يقول الله سبحانه وتعالى فمن ومن كان مريضا على سفر فعده من ايام اخرى واضح هذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اي يريد ان ييسر عليكم ولا يعسر فلذلك اباح الفطره في السفر والمرض ولتكمل العده ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه كلها ايها الاخوه من باب بيان الحكمه في هذا التشريع وتعليل هذا التخفيف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وأن الله خفف عن المريض وخفف عن المسافر فقال هذه قاعدة من قواعد الشرع الكبرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والذي يتأمل في تشريعات الإسلام كلها فيها هذه الصفة فيها التيسير أنت الآن إذا كنت مريضا فلك أن تفطر وتقضي فإذا كان مرضك مرض لا يرجى برؤه فإنك تفطر ولا تقضي وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينة إذا قدرت فإذا عجزت فلا عليك ولا حرج عليك لأن لا لا واجب مع العجز لا واجب مع العجز إذا عجزت خلاص مثلا واحد الآن ما يستطيع يركع يعني ظهره مستقيم يسقط عنه الركوع ويسقط عنه كل ما لاحظ هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هو الذي خلقك ولا يكلفك إلا ما تستطيع لا تستطيع أن تركع مسموح لا تستطيع أن تسجد مسموح وهكذا قال هنا علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه والترخيص كل هذا قال لتكمل العدة إلى آخرها على سبيل اللف اللف هذا مصطلح طبعا من مصطلحات البلاغة وليس من مقصود به يعني اللف والدوران اللي نتكلم بها نحن يعني اللف عند علماء البلاغة هو يسمون اللف والنشر اللف هو أن تجمع والنشر هو أن تفرق فيقولون اللف والنشر المشوش واللف والنشر المرتب فاللف والنشر المشوش مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة آه هود في آخرها فأما الذين سعدوا ففي الجنة وأما فأما الذين شقوا فكذا فهو يذكر لك يعني أصناف من الناس ثم يذكر المصير كله قال والسابقون السابقون ثم يلف جزاء كل طائفة من الطوائف فمثلا تقول مثلا محمد وعلي وعبد الله ممتاز جيد جدا جيد فهذا نقول هذا لف ونشر مرتب معناته الممتاز هو أول واحد محمد والجيد جدا هو ثاني واحد والجيد هو ثالث واحد وهكذا يعني فهو يقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه خمسة أشياء رجعها على التي سبقتها من باب اللف فيقول هنا على سبيل اللف فإن قوله ولتكملوا العدة علة الأمر بمراعاة العدة في قوله سبحانه وتعالى فعدة من لأن الله يقول يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني كاملا ولتكبر الله علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير والحقيقة قال هنا أو الأفعال كل لفعله أو معطوفة على علة مقدرة مثل يزهل عليكم أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة إلى آخره والصحيح الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحكم لكل ما سبق أنه أنزل القرآن وأمرنا فيه في رمضان بالصيام ورخص للمريض ورخص للمسافر كل هذا لهذه الحكم وهي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فقد أمرنا بالتكبير في نهاية رمضان أليس كذلك؟ أنك أمرت بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكبيرا هذا في في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله عليه الصلاة والسلام. قال: تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون على هذه النعمة وتكثروا منها. ومن علامات شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على الصيام الاحتفال في يوم الفطر والصلاة والاحتفاء والفرح والسرور في يوم الفطر. ولذلك يحرم صيام يوم عيد الفطر لأنه شكر لهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا في, في صيام رمضان فالصحيح أن خاتمة الآية ليست من باب اللف وإنما هي تعود هذه الحكم على كل ما تقدم من إنزال القرآن والأمر بالصيام والتخفيف عن المريض وعن المسافر طيب قال الله سبحانه وتعالى قال والمعني بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه ولذلك عدي بعلا وقيل تكبير يوم الفطر لقوله سبحانه لتكبر الله على ما هداكم ما معناها هل المقصود بها ترديد التكبير لتكبر الله على ما هداكم هذا هو الذي يظهر وهو الراجح لأننا أمرنا بالتكبير في ختام رمضان وقيل أن المقصود بها تعظيم الله بالحمد والثناء عليه وهذا أيضا يدخل في معنى التكبير والثناء وقيل التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدر والخبر الآخر ثم ختم تفسيره للآية بذكر قراءة أخرى من قراءة عاصم برواية أبي بكر وهو من أبو بكر مر معنا كثيرا هو شعبة شعبة ابن عياش القارئ الثاني زميل حفص نحن نقرأ برواية ايش؟ برواية حفص ابن سليمان عن عاصم ابن أبي النجود والرواية الأخرى رواية شعبة ابن عياش أبو بكر ابن عياش هو أخذ عن عاصم أيضا وهو يختلف عن عن عن, عن حفص في مواضع قليلة يعني منها هذا الموضع يعني حفص يقرأ ولتكملوا العده وشعبه يقرأ ولتكملوا العده آه يعني الدلاله هنا في التضعيف لتكمل العده فيها اشاره الى العنايه بالاكمال والاتمام اكثر من قراءه ولتكملوا العده. طيب تقرأ يا فضيلة الشيخ؟
1: قال الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال رحمه الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي فقل لهم إني قريب وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم روي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم وليؤمنوا بي أمر بالثبات والمداومة عليه لعلهم يرشدون راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق وقرئ بفتح الشين وكسرها وأعلم أنه تعالى لما امرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الايه الدالة على ان الدالة على انه تعالى خبير باحوالهم سميع لاقوالهم مجيب لدعائهم مجازيهم على اعمالهم تاكيدا له وحثا عليه ثم بين احكام الصوم فقال
0: نعم الايه هذه تلاحظون انها جاءت ايه استجابه الدعاء وسط ايات الصيام يعني الآن هو يتحدث عن شهر رمضان والصيام ويتحدث عن يعني وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لماذا جاءت آية الدعاء هذه وسط هذه الآيات هذه حكمة عظيمة كما جاءت تذكرون في سورة البقرة ستأتي معنا في آخرها تقريبا آه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإن جاءت هذه الآية جاءت بين آيات أيش بين آيات الطلاق والعدة مشاكل الطلاق وما يتعلق بها طيب ليش جاءت لماذا حشرت ايه المحافظه على الصلوات بين ايه الطلاق غريبه وهنا جاءت ايه الدعاء بين ايه الصيام تقريبا قريب من هذا فنحن نقول انها جاءت في هذا الموضع والله اعلم اشاره الى ان الصيام والقيام وقراءه القران في شهر رمضان انسب وقت للدعاء وقبول الدعاء ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من الصيام وأكثر من الصلاة والقيام والدعاء فيها حتى في غير رمضان. واضح هذا؟ وأما علة ورود سورة آية الأمر بالمحافظة على الصلاة وسط آيات الطلاق فيعني ذكر بعض العلماء أن أكثر الطلاق وأكثر المشاكل الاجتماعية ويعني هي بسبب التفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى ومن أعظمها الصلاة. وأن من يحافظ على الصلاة ويستمسك بها تنحل كثيرا من مشاكلها الاجتماعية وأنت لو تأملت في هذا وجدت هذا صحيح البيت الذي تجد الصلاة فيه قائمة كما يقول الله اقيموا الصلاة لم يجد في القرآن الكريم أمر بأداء الصلاة وإنما كل الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة فالبيت الذي تجد فيه الأسرة الزوج والزوجة محافظين على الصلاة في أوقاتها وفي صلاة الجماعة الرجل مشاكلهم الاجتماعية يعني صغيرة وكثير من القضايا والطلاق والنزاعات تجد أن سببها هو التفريط في هذه الفرائض وفي هذه الحقوق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هذه الآية فيها تفرد دون الآيات الأخرى التي فيها أسئلة لأن الأسئلة الموجودة في القرآن الكريم محدودة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن المحيض قل هو أذى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل الا الا الاية هذه واذا سألك عبادي عني ما قال فقل اني قريب لا على طول قال واذا سألك عبادي عني كأنه اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال فاني قريب فكأنه حتى من شدة قربه في جواب السؤال المسؤول عنه في الدعاء لم يذكر كلمة فقل كأنها بتطول الموضوع الله سبحانه وتعالى يدعى ويسأل بدون واسطة حتى لو كانت الواسطة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فيه فهذه حكمة عظيمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي فقل لهم إني قريب وهو تمثيل لكمال علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم روي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت يعني أقريب ربنا فنناجيه المناجاه الكلام بشويش الكلام بصوت منخفض هذه تسمى مناجاه لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن تناجي لإثنين في المجلس تلقى إثنين جالسين بجنب بعض وفي واحد جالس معهم وجالسين يتوشوشون مع بعض هذا منهي عنه محرم لأن فيه نوع من الاحراج لهذا الشخص الثالث يعني ما يدري وش هذا يتكلمون وهو جالس في نفس الغرفة فنهينا عن المناجاة ولا تتناجوا والنداء هو النداء الكلام بصوت مرتفع تنادي الشخص البعيد يقال نداء للبعيد فهذا العرابي يقول هل ربنا بعيد وأسئلة الأعراب هذه التي كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم رهيبة ودقيقة وجميلة وفيها فقه كثير وفيها فوائد عظيمة وراء النبي والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يفرحون إذا رأوا أعرابي يسأل لأنهم كانوا يستحون من النبي صلى الله عليه وسلم ويهابونه فيفرحون إذا جاء الأعرابي ما ما ينحرج الأعرابي ويسأل ما عنده مشكلة فيقول فنفرح بسؤال الأعرابي لما في ذلك من الفائدة والفقه فهذا الأعرابي سأل طبعا هذا الحديث ضعيف أول حاجة يعني لا صح أن هذا سبب النزول يعني هو من حيث الصنعة الحديثية حديث ضعيف جداً فلا يصح وضعه في سبب النزول وهذه نسجلها مخالفة على البيضاوي رحمة الله عليه أنه استشهد هنا بحديث ضعيف جدا في سبب النزول لذلك نحن نقول الأصل في هذه الآية كسائر ما تحدثنا عنه من الآيات أنها نزلت ابتداء دون سبب مباشر قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة ولا شك أيها الأخوة أن الدعاء هو من أعظم أنواع العبادة وهو أسهل العبادات على الإطلاق أسهل العبادات ما في أسهل منه. تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك في كل أحوالك إلا ما وقع الاستثناء منه مثل في الحمام أو نحوه ما سوى ذلك فأن تذكر الله الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني ادعوني أستجب لكم ماذا تريد أكثر من ذلك ولذلك نحن ينبغ علينا يا الاخوه أن نَّتَعَاهَدَ أنفسنا بالدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى بكل ما تريد من خير الدنيا والآخرة فإن الأمر كله بيدي سبحانه وتعالى ولو تعود كل واحد منا ايها الاخوه ان ينزل همومه وحاجاته بالله سبحانه وتعالى لقضيت. والداعي مستجاب على كل حال. ولا يخلو الداعي من ثلاث حالات. اما ان تدعو فيستجيب الله لك مباشره او يصرف عنك من الس من الشر بقدر دعائك او يدخر لك جواب الدعوة في الآخرة وأجرها أنت يعني كسبان على كل حال وهذه الآية تطمعنا في فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وتحببنا في الله سبحانه وتعالى وتعلقنا بالله وتجعل الإنسان لا يدعو غير الله كيف تدعو غير الله وهو الذي يقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل في الموضوع قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني مباشرة فليستجيبوا لي في في هذا العرض هذا عرض مغري فليستجيبوا لي في الاكثار من الدعاء واللجوء وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون طيب قال هنا تقر القرب ووعد للداعي بالاجابه فليستجيبوا لي اذا دعوتهم للايمان والطاعه كما اجيبهم اذا دعوني لمهماتهم المشكله التي يقع فيها البشر لأن الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على فطرة فطرة الإعراض وفطرة النسيان وفطرة لذلك الإنسان إذا أصيب بمرض أو أصيب بشدة قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون وقال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه هذه الطبيعة الإنسانية لا تنكر لكن ينبغي الإنسان نغالبها فيتعلق بالله في الرخاء أكثر من تعلقه بالله في الشدة ومن قال احفظ الله يحفظك احفظ الله في الرخاء تجده في الشدة هذه حقائق دينية لا يمكن أن نغفلها أيها الأخوة لا يجوز لنا أن ندعو غير الله ولا نتعلق بغير الله ولا نستغيث بغير الله ولا نقدم تمائم ولا نروح لساحر ولا نروح لكاهن على طول مباشرة اتصال مباشر مع الله سبحانه وتعالى بدعوة في جوف الليل يفرج الله بأهمك ويشفيك ويرفع عنك ما أصابك أو يخفف عنك ويدخل لك من الأجر أو يشرح صدرك ويجعلك ترضى بقضاء الله وقدره وتقبل على الحياة بسعادة وبانشراح وبتفاؤل هذا فضل من الله ونعم على الإنسان طيب قال فليؤمنوا بي ولي ولي وليؤمنوا بي أي أمر بالثبات والمداومة عنه لعلهم يرشدون وقال في آخرها أنها قرئت بفتح الشين وبكسرها أيضا يرشدون ويرشدون ويرشدون وكل مأخوذ من الرشد وهو إصابة الحق ثم ذكر ختم البيضاوي الآية بحديث عن المناسبة وكلام عن المناسبات في البيضاوي رائع جدا قال وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَهُمْ بِصَوْمَ الشهر ومراعاه الْعِدَّةِ العِدَّةِ يعني عدة الشهر وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم مجازيهم على أعمالهم تأكيدا له وحثا عليه ثم بين أحكام الصوم فقال احل لكم ليلة الصيام من رفظه إلى نسائكم لعلي أستأذنكم في الباب تبقى من الوقت بقي معنا عشر دقائق نجيب فيها على الأسئلة ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة في السؤال من الأسئلة المحاضرة الماضية ما جاوبت عليه كان يتعلق ب... بسؤال عن طه يقول ما معنى قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والجواب هو ان طاها مثلها مثل الف لام ميم ح كاف ها يا عين صاد ونحوها من الحروف المقطعه في اوائل السور. وليست اسما من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ليس صحيحا ان نطاها هي اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي حرفان طاء وهاء. طيب يقول السلام عليكم ورحمه الله، هل البيضاوي رحمه الله اعتنى ب بالمناسبات او كذا ببيان المناسبات مثل غيره من كتب التفاسير او كذا يعني كانني فهمت هذا. نعم البيضاوي اعتنى بالمناسبات وهذه اخر كلام تكلمت به الان. البيضاوي يذكر مناسبه الايه لما قبلها وما بعدها في مواضع كثيره ولذلك يستحق فعلا ان يفرد. لكن هو لو كتب فيه في المناسبات عند البيضاوي بين الايات وبين السور لاستحق هذا ان يراجع كتاب كتاب الرازي لان الرازي هو السباق لهذا والرازي كان من من اوائل من تحدث في المناسبات بين الايات والمناسبات بين السور ايضا والبيضاوي اخذ منه شيء كثير وايضا اخذ من كتاب الاصفهاني الراغب الاصفهاني ومن الكشاف للزمخشري كما تعلمون الكشاف للزمخشري يعتبر يعني من المراجع التي رجع اليها تعتبر من اهم مراجعه يقول أحسن الله إليك ذكرت أن القرآن نزل في ليلة 24 وذكرت أنه نزل في ليلة القدر والقول الراجح أن ليلة القدر تكون ليلة وتر تعليقك نعم أنا ذكرت هذا صح وقلت هذا فعلا هذا صحيح لكن قد يوجه هذا القول بأن يقال أن نزلت هي في ليلة 24 وكانت في, تلك في ذلك الشهر الذي نزلت فيه في ليلة القدر ثم بعد ذلك أصبحت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحروها في الوتر من العشر الأواخر أصبحت لا تأتي إلا في ليلة الوتر مثلا فهذا قد يكون يعني هو توجيه لهذا ونحن نقول أنها نزلت في ليلة 24 لأن هذا الحديث الذي ورد حديث صحيح وأكثر المحدثين يصححونه وهو نص على أنها نزلت في ليلة 24 فنحن نقول به وإلا ليس يعني يعني مبنيا على الاجتهاد وإنما هذا مبني على الدليل الصحيح الثابت هذه مسألة تاريخية يعني نزلت في ليلة محددة يعني طيب يقول هنا أشيع في الأواني الأواني الأخيرة يعني في الآونة الأخيرة أن في القرآن ألفاظ من اللغة الآرامية نحن نقول طبعاً اللغة الآرامية هي لغة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام واللغة الآرامية هي اللغة التي نزلت بها نزل بها الإنجيل ومعلوم ان الانجيل والتوراه نزلت مكتوبه. يعني التوراه كتبها الله بيده لموسى عليه الصلاه والسلام. فاللغه التي نزلت بها نزل بها الانجيل هي اللغه الاراميه، لغه عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام، لان لغه عيسى ليست اللغه العربيه. ولغه موسى ليست اللغه العربيه. والقران الكريم فيه الفاظ كثيره. هي من اللغات القديمة اللغات التي سبقت القرآن الكريم فعلا لكنها محدودة وسبب وأكثر هذه الألفاظ هي تتعلق بملابس تتعلق بأسماء تتعلق بأدوات وهذا شيء طبيعي في علم الاجتماع الإنساني العرب لما نزل عليهم القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل تجارة يسافرون إلى الشام يسافرون إلى بلاد فارس ويشترون يروحون اليمن يشترون فيشترون السندس يشترون الاستبرق وهذه كلها أقمشة صح أقمشة حريرية يسمونها بنفس الاسم اللي يسميه بها المورد الشركة الأساسية زي ما نسوي اليوم نسمي الفاكس ونسمي التلفزيون ونسمي الجو الموبايل صح ولا لا نسميها بالأسماء التي صدرت من وأشياء كثيرة يعني شوف الآن في الحاسب الآلي أشياء كثيرة أسماءها إنجليزية المدربورد والكيبورد ولا صح ولا لا نحن عربناها وقلنا لوحة المفاتيح واللوحة الرئيسية والرام والمدري ايش صح ولا لا؟ لكن تبقى الاسماء الاصلية هي شائعة ومسائغة فأنت عندما تشتري أو تأخذ أداة تأخذ الاستبرق تأخذ السندس وتلبسها سماها القرآن بنفس الأسماء التي أنت استخدمتها فيها ولذلك القرآن الكريم فيه ألفاظ من اللغة الفارسية مثل السندس والاستبرق وفيه ألفاظ من اللغة الحبشية مثل المشكاة كمشكات فيها مصباح المشكاه في المشكاه هي الفتحه اللي في الجدار واللي تحط فيها الفانوس او الاتريكه ولا هذه تسمى مشكاه فتحه في الجدار بس ما هي نافذه زي الطاقه مثلا لا فتحه بس تحط فيها الفانوس او المصباح فهذه المشكاه حبشيه لا يحضرني في الحقيقه الان الفاظ من اللغه الاراميه في القران الكريم ما يحضرني الحقيقه لكن هناك كتب المعرب مثل كتاب ومن اجودها كتاب المعرب من الكلام الاعجم للجواليقي كتاب المعجم او المعرب للجواليقي جمع فيه كل الالفاظ الموجوده في القران الكريم وفي اللغه العربيه التي اصلها من اللغات الاجنبيه وفي اخرها يعني هذا معروف موهوب الجواليقي توفى 500 وكسر يذكر يعني يقول هذه فارسيه هذه حبشيه هذه يونانيه زي كده وأجود منه كتاب ترتيبه للشيخ العلامة فا عبد الرحيم سماه المعرب ترتيب جديد المعرب للجواليقي ترتيب جديد دار القلم طبعته للدكتور فا عبد الرحيم فا عبد الرحيم يتقن 13 لغة ما شاء الله فيعيد كل لفظة من هذه الألفاظ إلى لغتها الأصلية ويقول أخطأ الجواليقي ليست هذه فارسية ليست في الفارسية هذه أصلا هندية لكنها تحورت وإلى فيعني هذا نوع من العلم وجواب على سؤالك، وكأني والله اعلم فعلا بلغني ان احدهم يقول ان الاصل اللغة العربية هي آرامية. طبعا هذا يعني دعوة عريضة لا وزن لها ولا قيمة لها. هل في القرآن ألفاظ أعجمية وكيف نجمع معقول قرآنا عربيا؟ نعم، قلت لك ان فيه الفاظ مسميات أعجمية لكنها قليلة وهذا لا ينافي ولا يتعارض ان القرآن الكريم أعجمي. لو كتبت رسالة انت في صفحة واحدة وحطيت فيها كلمة مثلا انجليزية تعريف، ليس معناه ان الرسالة بالانجليزي، الرسالة بالعربي بس فيها ثم إن هذه الألفاظ التي في القرآن الكريم من اللغات القديمة استخدمها العرب فيما بينهم وأصبحت معربة ومعروفة الدلالة فنزل بها القرآن الكريم. هل تصح نسبة قوله تعالى وأسر وأسر النجوى الذين ظلموا إلى لغة أكلون البراغيث؟ نعم. يعني أن النجوى وأسر النجوى الذين ظلموا، يعني الذين ظلموا فاعل. وأسروا أين الفاعل؟ واو الجماعة. طيب الذين ظلموا فاعل برضه متاخر فهي كما يسمونها لغه اكلوني البراغيث هي ما تجي اما تقول اكلني البراغيث اما ان تقول اكلوني فهي لغه شاذة لكنها موجوده يعني فبعض العلماء وكثير منهم جعل هذه الايه واسر النجوى الذين ظلموا من هذه اللغه يقول قوله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تكررت لفظة هدى مرتين في هذه الآية فهل معناها واحد هدى للناس وبينات من الهدى نعم يعني القرآن الكريم كله هدى كما قلنا للناس وبينات من الهدى يعني فيه هو هدايا للناس بما فيه من الأدلة ومن العبادات ومن كل هذا وفيه أيضا حجج تفصل في النزاعات الموجودة عند الأمم القديمة قال وبينات وهذه البينات هي من عين الهدى والفرقان ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى كتابه فرقان تبارك الذي نزل الفرقان وسمى يوم بدر يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل فالقرآن يسمى فرقان والتوراة فرقان والإنجيل فرقان وكل حجة دامغة هي فرقان فيعني هذا جواب هذا السؤال يقول أحسن الله إليك ما الفرق بين الاستنباط والدراية الدراية ماخوذه ما من درى يدري يعني علم فالدراية يعني كأنه يشير إلى كلام ابن الشوكاني في كتابه فتح القدير في الجمع بين الرواية والدراية في علم التفسير فالدراية يعني يجعلها العلماء مقابلة للرواية الرواية هي ذكر مجرد سرد الروايات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في التفسير أما الدراية فهي التحليل والرأي والنظر والترجيح والاختيار هذا دراية أما الاستنباط فهو استخراج ما خفي من المعاني بطريق صحيح مأخوذ ما من استنباط الماء الآن عندما يحفر الإنسان متر مثلا يطلع له موية زي اللي الان بعض القواعد في البيوت الآن العماير الموجودة الآن يحفرون متر مترين طلعت موية هذه ما هي موية بير ولا موية جوفية هذه مياه من المياه المنت متسربة لكن المياه التي تستنبط هي التي يعني يعمق فيها البحث حتى تستخرج من مكان بعيد فيقال نبط الماء وكذلك الاستنباط في المعاني هو مأخوذ من الاستنباط الحسي هذا ان الاستنباط الماء اذا كان عميق يقال له استنباط والمعنى اذا كان خفيا يقال له استنباط اما المعنى الظاهر مثلا هنا كتب عليكم الصيام فيقال هذه الايه تدل على فرضيه الصيام هذا ليس استنباطا هذا ظاهر الايه دلاله الايه لكن واحد مثلا في قوله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فياتي واحد منكم ويقول هذه الآية فيها معنى أنا أستنبطه وش هو المعنى هذا قال هذه الآية تدل على التدرج في التشريع وأن التشريع الإسلامي كان فيه تدرج كيف استنبطه قال هو يقول اليوم أكملت لكم دين يعني أمس وقبل أمس والأيام الماضية كلها ما كان كامل اليوم أكمله إذن كان هناك تدرج في المرحلة الماضية اليوم اكتمل نقول هذا استنباط رائع جدا فعلا وهو استنباط صحيح فالاستنباط هو استخراج ما خفي من المعاني بطريق صحيح لازم يكون بطريق صحيح ما هو بطريق البكش والعبث كما يفعل بعضهم الآن يستنبط معاني لا تدل عليها الآية لا من حيث اللغة ولا من حيث الأصول ولا ويقول هذا يعني استنباط لا هذا ليس استنباط من أبرز من أجاد في تفسيره بالاستنباط؟ الحقيقة يعني هذا سؤال الجواب عليه صعب، لكن يعني لا يكاد يخلو مفسر أو كتاب تفسير من كتب التفسير خاصة المتوسطة والمطولة من استنباطات، مثل كتاب البيضاوي اللي بين أيدينا كما مر معنا أمس وقبل أو في الدرس الماضي عندما قال: وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بالصوم، هذا استنباط، لكن يعني ناقشناه. فيعني الطبري عنده استنباط شديد، الرازي في كتابه مليء بالاستنباطات في الحقيقه الرازي اوسع منه يعني فعلا من اوسع من يعنى بالاستنباط القرطبي في كتاب الجامع لاحكام القران فهو كتاب استنباط من الطراز الاول كتاب احكام القران لابن العربي احكام القران للجصاص احكام القران للكيال الهراسي كل كتب احكام القران هي كتب استنباط آه نختم بهذا السؤال آه ذكرتم ان ما عليه اغلب اهل العلم ان نزول القران في 24 من رمضان ويقول الله ان انزلناه ليلة القدر وبعض اهل العلم يجزم بثبوت ليله القدر ليله 27 نعم انا تكلمت عن هذا في بدايه الاسئله نختم بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرانيه